0: Das ist die Geschichte von einem erfolgversprechenden Filmstar namens Roger Rabbit und von einem abgewirtschafteten Privatdetektiv namens Eddie Valiant. Uga Jeder Moment, den Sie verbringen, wird zum neuen, verrückten Abenteuer.
1: Versteck mich, Eddie!
0: <lacht> das ist ein Film über Freundschaft. Du mach schon los! Wenn du doch, hier rauskommst, du Vorwärts. Du los, du raus, los. hier! Raus. Liebe! <lacht> Und leid. Ich entschuldige mich dafür, dass ich dich an den Ohren gezogen habe.
1: Für jedes Mal Ohren ziehen.
0: Mord. Marvin Ackmann wurde letzte Nacht von dem Hasen umgelegt. Du
1: hast mich nie gesehen. Sex. Ich würde alles für meinen Mann tun, Mr. Wellion. Alles.
0: Nein. Und Gewalt. <lacht>
1: Damit erwischt man sie immer. Wo der Hase sich aufhalten könnte, wissen Sie nicht zufällig. Sie sind wohl scharf auf Hasen. Die ganze Sache stinkt wie Windeln von gestern.
0: Das ist eine Komödie. Anders. Als alle anderen.
1: Ich bin ein, ein Trick. Ich bin nicht schlecht. Ich bin nur so gezeichnet worden.
0: Hallo und herzlich willkommen ja. zu einer neuen Bonus-Episode für die lieben Menschen bei Study und Patreon. Und ähm, ich, ich sage das immer so, als, als müsste ich es sagen, aber eigentlich ist es gar nicht notwendig, denn ihr, die uns unterstützt, ihr würdet uns ja nicht hören, wenn ihr nicht uns bei Study und Patreon unterstützen würdet. Das ist irgendwie so albern. Es erinnert mich irgendwie so... Ja. Es erinnert mich so ein bisschen an die Frühphase unseres Podcasts, wo wir immer so ein bisschen herausgezuckert haben, glaube ich, die Titel zu nennen, über die wir sprechen, ja. so als wäre es für irgendwen eine Überraschung, als stünde ja. die nicht bereits im, im, im Titel, im Podcatcher.
1: <lacht> ja. Machen wir spannend. Äh, total, ja, so, komm, also wir reden, wir reden nicht vorher darüber, dass wir über einen Hasen mit langen Ohren und gezeichneten Cartoon-Eskapaden äh, äh, sprechen und einer dickbusigen Frau und außerdem auch einem Detektiv, der von Bob Hoskins gespielt wird. Ja, Darüber natürlich. werden wir jetzt nicht sprechen. Nein, weil mhm. wir wollen es ja spannend machen.
0: Ja, wir wollen es ja spannend machen. Ähm, 88 war eine gute Zeit. Tatsächlich, du hast gesagt, machen wir mal Müller's Büro. Ich habe gesagt, machen wir mal, äh, das ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her, äh, Who Framed Roger Rabbit und ich war sehr gespannt darauf, den Film wiederzusehen. Ich höre gerade so eine Podcast-Reihe zu dem Film von Robert Zemeckis und dachte mir, ja, der war noch nicht dran. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wurde der Film noch nicht rezensiert. Aber ich hätte einfach Bock, den schon mal zu sehen. Ähm, in dieser Zemeckis-Podcast-Reihe, wollte ich sagen, war er noch nicht dran. Äh, Dass der Blank-Check-Podcast auch sehr empfehlenswert. Aber die, die brauchen keine Tipps, also keine Empfehlungen mehr, weil die haben bereits Hörer im sechs-, 6-, siebenstelligen Bereich. Also ungleich zu uns, die wir hier so klein sind und gemütlich. Ich habe Bock drauf gehabt, weil es eben ein Film ist, den ich lange nicht gesehen hatte, aber eben lange damit lebe und der sich auch in meiner Wahrnehmung komplett verändert hat. Also den Film als ja. 10-, 11-Jähriger zu gucken im Jahre 1989 oder 90 ist ein riesiger Unterschied zu Ich gucke hm. den heute mal im Alter von 41 im Jahre 2020. Ja. Und ähm, das finde ich eben ganz spannend. Woran liegt's? es? liegt daran, dass ich die Hälfte der Gags nicht verstanden habe damals. <lacht> okay, ich. Äh, äh, apropos nicht verstehen, woran wir gar nicht gedacht haben als wir letzte Woche über äh, Müller's Büro sprachen ist zu erwähnen, wie, wie verdammt nicht, ich wollte nicht sagen pornografisch der Film ist aber wie verdammt
1: sexy Müller's Büro ist Also
0: Frauen machen sich ständig mhm. nackig und Männer auch und man sieht sehr viel Haut und mhm. daher die FSK 16 Freigabe also. Ich
1: habe ich hab schon erwähnt, dass mich das äh, als Kind sehr verwirrt hat Ja,
0: Ja, sollte man nachreichen, also insbesondere also wenn er der Kunde von war Barbara Rudnick ist so ein bisschen ich weiß nicht <lacht> Wir sind jetzt bei einem anderen Film. Ja. Uh, Who Framed Roger Rabbit? Basierend auf dem Roman uh, Who Censored Roger Rabbit von ja. Gary Wolf heißt, glaube ich, der, der Autor. Äh. Der Versucht hat, aus dem Erfolg dieses Films nochmal Profit zu schlagen und seine Hauptfigur, also Roger Rabbit, äh, die in, in der Romanfassung stirbt, für äh, Sequels dann wieder aufleben zu lassen und eigentlich versucht hat, so den, den, den Kult, der mittlerweile äh, zelebriert wurde, um den, den Film so ein bisschen zu zerstören oder konterkarieren. Ähm, ist ihm aber nicht gelungen. Mittlerweile erinnert sich keiner mehr an seinen Roman, aber alle eben an den Film mit ja. Bob Hoskins, mit Christopher Lloyd als Judge Doom, mit Joanna Cassidy als Love Interest für äh, Bob Hoskins alias Eddie Valiant, die heißt Dolores, und äh, Chuck Fleischer als Stimme von Roger Rabbit. Und ja. an was erinnerst du dich? An was denkst du, wenn du an Roger Rabbit denkst? Bevor du ihn gesehen hast nochmal jetzt.
1: Bevor ich mich an den uh, gesehen uh, uh, ja. habe. Was ist äh, deine persönliche äh, Erfahrung mit dem Film? Also ich, ich war da ich war da total heiß drauf, als er als der damals in die Kinos kam. Ähm, ich habe jetzt nicht gesagt so wie, hey, Bob Hoskins oder ich habe auch nicht gesagt, äh, äh, hey, Robert Zemeckis, von wegen eben hier äh, zurück in die Zukunft oder so. Nein, ich habe natürlich gesagt, hey, gezeichneter Hase in der echten Welt ja, ja das, äh, das 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 fand ich halt eine coole Sache äh, und sie haben ja auch äh, wahnsinnig ähm, Werbung dafür gemacht und und äh, die äh, äh, keine Ahnung die, die die einer der einer dieser wenigen Filme, bei denen wie vom ZDF oder ein drittes Programm wie das Making of gezeigt hat, damals in den 80ern eine großes große Nummer. Eigentlich vorbehalten für so Dinge wie Star Wars. Hm. Da hatte ich eben so ein bisschen was was logischerweise auch im Vorfeld mitbekommen und ich war halt total heiß drauf, den, den zu sehen, weil ich was, was diese Idee fand ich so, so, so groß. Ja, sagen wir vielleicht, vielleicht auch Spaß am Dienstag äh, bedingt, ähm, äh, war das auch eine Zeit, in der ich mich eben ganz, ganz viel mit alten Cartoons beschäftigt habe und äh, die Bugs Bunny-Show, wie hieß die hm. denn noch gleich? Die hieß
0: doch Bugs Bunny-Show, oder?
1: Hieß die da? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, ich auf glaub, jeden Fall. Ja. Ja, auf jeden Fall, die lief ja auch re relativ äh, häufig und eben alte Mickey Mouse Cartoons äh, liefen und Betty Boop und was, was da nicht alles auftaucht, <lacht> war da halt drin. Ja, das, das, das waren alles so Sachen, die ich, die ich äh, hochinteressant fand und hat genau meine, 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 meine Welle da irgendwie trafen und entsprechend war ich halt total heiß drauf, diesen Film zu sehen. Ich wurde auch nicht enttäuscht. Ich fand den ich fand den richtig super super toll, klasse gut und ich wollte eigentlich am liebsten da auch gerne noch mehr, mehr von sehen und am also am allerliebsten hätte ich ja tatsächlich die, die Cartoons gesehen, hm. so, so, so wie man ganz am Anfang hat, diesen, diesen Baby-Herman-Cartoon, halt, äh, den, den Dreh davon quasi. Ähm, das, äh, da, da, davon hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gehabt. Ja. Mhm,
0: ja. Verstehe. Hast du den Film damals im Kino gesehen?
1: Ja natürlich. ja Und ich habe ihn auch oh. relativ schnell dann Video gesehen, nachdem man, nachdem man ihn ausleihen konnte, ja.
0: Die Gnade der frühen Geburt, ich bin neidisch. Also ich wollte, ja. ich war damals auch total heiß drauf, aber habe ihn dann zwei, drei Jahre später im Fernsehen gesehen, bei der Erstausstrahlung und meine Wahrnehmung, da, da war ich dann ungefähr in dem Alter, in dem du ihn im Kino gesehen hast, war äh, verkehrt. Die war vollkommen verkehrt von dem Film. Erstmal konnte ich differenzieren zwischen Looney Tunes und Disney-Figuren zum Beispiel. Okay. Mhm. Äh, ich war, ging auch davon aus, dass Roger Rabbit eine bereits etablierte Figur im Disney- oder Warner-Kanon ist, äh, weil eben auch dieser dieser quasi Kurzfilm davor geschnitten ist, dass ich ja. dann irgendwann als Dreharbeiten zu einem Baby-Herman-Cartoon ent entpuppt äh, und dann hier Joel Silver auftritt als Raul J. Raoul. Ich finde <lacht> übrigens gut. Also Joel Silvers Schauspiel, dafür, dass er eben Joel Silver ist, also Mega-Hollywood-Produzent und kein Schauspieler, ist richtig gut. Also ich ich ja. nehme es ihm ab, weil ich mich auch jahrelang fragte, wer ist das eigentlich? Ja. Also meine Wahrnehmung war einfach, ich, ich, ich glaube, das Besondere an dem Film, die, die technische Qualität und überhaupt die Besonderheit, dass dort eben Cartoon-Figuren aus verschiedenen Welten zusammenkommen. Oh ja. Diese, diese, diese Besonderheit, dieses Alleinstellungsmerkmal, was so oder so ähnlich wirklich nur zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte von Disney passieren konnte, als Disney ja. wirklich verzweifelt war und sagte, ja. komm hier, wir mixen das mal alles zusammen und äh, Tron ist nicht so gut gelaufen und was ist, die Hexe und der Zauberer ist nicht so gut gelaufen und, ach, äh, Kapp und Kappa und ein, ein, nicht, ich möchte nicht sagen, ein Flop nach dem anderen, aber es war eben die Zeit vor der Disney-Renaissance. Ja. Da konnte man so einen Film machen. Wahrscheinlich drei Jahre später hätten sie gesagt, pff, nie im Leben leihen wir unsere Figuren aus. Natürlich nicht, ja. Nee, also das das, das habe ich nicht gerafft.
1: Nein, klar. Ich meine, es das war, das war ja auch die Zeit, in der diese, die, die einzigen großen Studios überleben konnten, die eben äh, mindestens an beiden äh, Enden Amerikas einen, einen, einen Themenpark hatten. Mhm. Also das war eben vor allem halt Warner und es war eben Disney, aber äh, du hast natürlich völlig recht. Äh, es war also ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie verzweifelt sie tatsächlich waren, aber äh, es, es war eine es war eine einmalige Gelegenheit und dennoch ist es ja so, dass sie Ewigkeiten darüber diskutiert haben und ähm, die wirklich genau die Sekunden gezählt haben, wie oft ja. welche Figuren aus welchem ähm, Studio äh, im Bild waren. Die, mhm. die, die berühmteste Szene, wenn eben äh, Eddie Valiant aus dem Fenster fällt und äh, Mickey Mouse und Bugs Bunny auftauchen, das, ja. da, 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 wurden ja wirklich, da wurden die Wörter gezählt.
0: Achso, ich dachte, die berühmteste Szene ist die mit Daffy und Donald. Aber das auch, wenn man es eben weiß, guckt ja, man sich die Szene an und denkt, ja, ja, genau, jede, Figur, jede beiden Figuren kriegt exakt gleich
1: viel Einstellungen. Genau, und ähm, das ist natürlich, ja. Aber sagen wir mal, ich glaube, ich glaube, was die Leute damals mehr interessiert hat, war, glaube ich, der technische Aspekt. Das ist ja vermutlich mhm. auch das, was Robert und Mac ist, das, was ihn bis heute zu interessieren ist. Ja. Und äh, diese, was da für ein Aufwand getrieben wird. Alleine, alleine die Geschichte mit, mit äh, Roger, der in der Spüle untertaucht und dann zwischendurch auftaucht und ein bisschen, bisschen Wasser spuckt. Und dann kommt das Wiesel an und, und, und spritzt das Wasser. Das ist ja eine Riesenapparatur. Ja. Also eine Apparatur, damit eben der, der, der Schlauchhalter das Wasser spritzen kann, über den dann eben Roger, Roger gezeichnet wird, bis hin zu der kleinen Mühle, wie man es immer nennen möchte, die dann eben platscht, damit das Wiesel halt ein bisschen mit dem Wasser spritzen kann. Es ist unglaublich. Und das hat aber fa fast in jeder Szene, in jeder Einstellung, weil es nur ganz, ganz wenige Minuten, in der nicht mindestens irgendeine Zeichentrickfigur irgendwo im Hintergrund rumlungert. Mhm. Also zumindest wirkt es so. Äh, und das ist schon... Es ist also ein, 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 ein technisches Meisterwerk. Und dazu ist es dann auch noch ein guter Film, der auch noch lustig ist und sympathisch und eine, eine, eine gute Geschichte erzählt und all das. Es ist wirklich, kommt eine Menge zusammen. Ich finde ich find ihn immer toll.
0: Ich habe jetzt auch gefreut, den wiederzusehen. Es ist tatsächlich, also. In so vielerlei Hinsicht interessant. Erstmal, weil es schon im weitesten Sinne ein Kinderfilm ist oder ein Familienfilm oder ein Jugendfilm, aber eben auch ein Film, der aufgrund seines Stoffs, aufgrund seiner Thematik oder auch der, der Filmepoche, die er referenziert, der Filmgenre oder Subgenre, auch sich an Erwachsenspublikum richtet.
1: Yes, er ist. Ja. Also Catherine Turner als als äh, als äh, äh, Jessica Rabbit äh, ist ja, ja schon auch sehr wachsen.
0: Aber ich meine, ich weiß ja eben auch aus eigener Erfahrung, dass sowas komplett an mir vorbeigeht. Also ich habe den Film ja auch im vergleichsweise jungen Alter gesehen. Und mhm. das sind eben auch Also nicht, dass mir jetzt irgendwie die Reize von Jessica Rabbit, dass mich die nicht trafen, oder ich schon wusste, worauf diese Figur hinauszielt. Die ist mhm. eben ein Sexpot. Und äh, es ist nachvollziehbar, warum Eddie Valiant die Augen übergehen. Oder hier ähm, Marvin Agmy, der da im, im, im Publikum sitzt, von diesem ja. ähm, Nachtclub, in dem auch Betty Boop auftritt. Aber nicht mehr so häufig, seit seit es jetzt Farbfilmen gibt. Ähm, das, das ist ein Zigarettenmädchen, oder? Ist schon nee, ist ein ja Zigarettenmädchen, genau. Also ja. die ist, ähm, stimmt, äh, die, das, ich meine, das ist mir natürlich auch nachvollziehbar, wo, worin da die Reize liegen, aber es hat mich eben nicht angesprochen. Also Ich habe es tatsächlich in einer präpubertären Phase meines Lebens geguckt und dachte mhm. mir so, ja, das ist ja, Macht mal weiter, damit wir in die lustigen Sachen kommen, die mich mehr interessieren. Und dann kam sicher auch eine Phase meines Lebens, in der ich auf die ähm, Jessica-Rabbit-Szenen guckte und dachte, hm, ja, lass, lass gerne noch ein bisschen länger dauern. Obwohl, <lacht> ich möchte ja auch, wie 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 wie, wie umschreibt das hier Joanna Cassidy so, irgendwie, ich möchte auch nicht meinen mein, mein Pinsel in Tusche tauchen oder so. <lacht> Das ist eben auch sehr hübsch. Der Film hat eben sehr, sehr viele Doppeldeutigkeiten und Anzüglichkeiten und auch teilweise Gemeinheiten. Das Daran habe ich mich dann in späteren Jahren erfreut. Und deswegen, deswegen mag ich Oder Roger Rabbit immer noch so gerne. Es ist ein Film, der eben mitwächst. Und jetzt langsam gehen so die Momente, werden weniger, in denen ich mich noch selber dabei ertappe, wie ich neue Gags entdecke. Aber sehr lange Zeit hatte ich sehr viel vor dem Film, weil ich bei jedem Mal irgendwie was entdeckte, was mir was mir vorher nicht aufgefallen war. Ja. Äh, obwohl dieses Mal, ey, ich, ich habe gelogen. Ich hab zum, weil wir eben vor äh, einem guten Jahr über Song of the South geredet haben, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, ja. dass eben Song of the South Figuren in dem Film enthalten
1: sind. Ja, ja, also Wenn nicht, sie auch nur nicht, kurz durchs Bild laufen. Nicht, nicht viele, ne, genau, tatsächlich. Interessanterweise, interessanterweise nicht Brer Rabbit. Ja, yeah. Brer also Bear. Meister, <lacht> Brer Bear, ja, aber eben äh, Meister Lampe. Äh, mhm. vermutlich, weil er zu ähnlich aussieht. Ich, ich, ich hab mal äh, die, 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 in, ähm, die, die, die sie redeemen ja den ähm, Splash Mountain in, in, in Disneyland ab demnächst mhm. äh, und es wird halt nicht mehr ähm, Song of the South ähm, thematisch sein. Ähm, und äh, das heißt also, dass, das ist das jetzt Mörd,
0: Avengers Ding, oder? Ähm,
1: nee. nee. Nee, es wird Küss äh, 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 den Frosch, so, Princess okay. and the Frog. Ja, okay. was, was passt, warum nicht? Aber ähm, äh, genau, aber das, das Merchandising wird natürlich jetzt äh, auf einmal sehr interessant für etwas, was es halt danach dann nicht mehr so gibt. Äh, und ich hatte einfach mal spaßeshalber geguckt und wie, wie was, was so Plüschtiere kosten momentan. Die sind da absurd nach oben gegangen, was die Preise angeht. Aber das Seltsame ist, wenn du halt bei Ebay nach Br'er Rabbit suchst, dann wird, du, du findest die Figur, sie wird aber grundsätzlich Roger Rabbit genannt. Ja, Ach, ja. Ach, ja, okay. also, ernsthaft. Ohne Scheiß. Hm. Also, offenkundig sind diese Figuren so ähnlich und das ist Ihnen offenkundig 88 auch schon aufgefallen. Jedenfalls, er taucht nicht auf. Hm. Ähm, aber ein paar andere Figuren sind tatsächlich noch mit dabei. Relativ viel aus äh, Fantasia. Ja. Äh, das wird ja auch äh, namentlich äh, äh, erwähnt. Ist das und ein Dis
0: Richtung Disney? Äh, Dis Richtung Disney auch sehr schön. Äh, zu Beginn, wenn eben ihr Maroon sagt, ihr, die, die, Dumbo arbeitet für Peanuts und die anderen <lacht> Figuren eben auch. Ja. 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 <lacht>
1: ich bin mir nicht ganz sicher, also ich glaube, ich glaub, ja, es ist vermutlich. Es ist, es ist vermutlich nee, man muss gut. ja
0: dazu sagen, ä, ergänzend sagen, es ist eine Touchstone-Produktion, was eine Tochterfirma ist von Disney, also es ist schon im weitesten Sinne, es ist ein ja, Disney-Film.
1: Ja. Ja, ja. also. Vermutlich auch einer der Gründe, warum sie überhaupt, überhaupt äh, machen, machen konnten. Ja, klar. Ja, aber es ist halt, ähm, äh, es ist, ist natürlich auch interessant, dass halt keine späteren Sachen auftauchen, mhm. ne? sondern sie halt ganz, ganz komp komplett halt auf auf, auf äh, Figuren äh, eben aus den, aus den 40ern ähm, mehr oder weniger besch beschränken, teilweise ja auch durchaus die, äh, die, die, die gezeichneten Versionen von damals äh, verwenden. Also nicht mhm. eben die aktuelle Mickey Mouse, äh, der Mickey Mouse-Look oder äh, nicht der aktuelle Bugs Bunny-Look. Außer zum Schluss. Zum Schluss sieht Bugs Bunny anders aus, als in der, in der Szene, wenn sie aus dem Fenster das fallen. Das
0: fiel mir auch auf. Aber es wäre ja auch anachronistisch, weil der Film spielt ja, glaube ich, Anfang der richtig. 50er Jahre. Ja,
1: also. naja, klar. Ja. Ähm, vielleicht ist es dann eben auch so, dass halt ein, ein, auf die Art und Weise weniger Filme möglich waren aus dem, aus dem Disney-Studio selber, weil sie haben ja eben relativ wenig gemacht, mhm. äh, bis dann eben mit Dornröschen Anfang der 50er eben im Prinzip das, das, das so richtig durchstartete. Vorher hatten sie ja halt Dumbo, äh, Pinocchio, äh, Schneewittchen, Fantasia. Mhm. Jetzt muss ich schon anfangen drüber nachzudenken. Aber eben hat natürlich eine ganze, eine ganze Menge kleiner Cartoons. Und deswegen ja. tauchen dann eben eher Donald Duck und, 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 und Mickey Mouse auf als so und äh, die Warner-Figuren sind dahingehend vielleicht ein kleines bisschen leichter einsetzbar, weil sie eben auch einfach durch den, durch den puren Ausstoß an, an, an äh, mhm. Kurzfilmen ein viel, viel breiteres Spektrum hatten. Nicht, an, ja. nicht, nicht an, 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 äh, an vielen unterschiedlichen Figuren, sondern was du mit den Figuren machen kannst. Äh,
0: ja, mag sein. Ich glaube, für diesen Stoff eignen sie sich besser. Deswegen ich glaube, man guckt doch heute noch, noch fälschlicherweise auf den Film zurück und denkt sich, oh, wie, 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 wie konnte Disney zulassen, dass alle diese Figuren auftauchen? Wie ja. gesagt, produktionsbedingt ist es eigentlich die naheliegendere Tatsache, das naheliegendere Fakt, dass eben hier viele Disney-Figuren auftauchen. Äh, denn die Tatsache, dass hier alle möglichen Warner-Figuren auftauchen in einer Disney-Produktion, ja. ähm, wobei ich glaube, Warner weniger damit zu kämpfen hatte, glaube ich, einfach die, diese Figuren auszuleihen mhm. für, für, für diesen Stoff mutmaß ich jetzt mal, denn das große Zeitalter der der der, 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 der Looney Tunes Shorts war '88 lange vorbei, mhm. also lange, lange vorbei Ich glaube einfach, dass es für die kein, kein wirklich gutes, wirklich wichtiges Intellectual Property war zu der Zeit. Ich glaube auch die der, letzten ja. Tiny Toons-Sachen, bevor eben Spielberg um die Ecke kam Anfang der 90er, das ja. Ganze neu auflegte, das, ja. das stand alles noch bevor ja. und ich glaube, die tat, das tat ihnen einfach nicht weh zu sagen, ach komm, hier dann nimmt eben Bugs, dann nimmt eben Daffy, dann nimmt eben Yosemite Sam. Es sind ja gar nicht so viele, ja. glaube ich. Eine Handvoll ja, vielleicht. Ja,
1: absolut. Ist richtig. Ähm, ja. Aber sie sind eben also auch wenn sie dann du, du, zum Beispiel Yosemite Sam, ihr Sam, ihr Sam, Sam äh, relativ kurze Auftritte haben, aber sind die auch mhm. oft wieder so prägnant. Ne? Du, du weißt halt sofort, du weißt, so, kannst sofort was mit diesen Figuren anfangen. Genauso, Aber ich meine, das ist, das ist mit allen anderen auch. Betty Boop hatten wir schon erwähnt, aber eben auch Droopy. Der ja. der, der eben, äh, auch so eine Figur, die halt komplett verschwunden ist, in meiner persönlichen Wahrnehmung. Aber damals war Droopy fester Bestandteil der, 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 Cartoon-Reihen, die, die halt so liefen. Ja, natürlich, ja. Wie auch, was ich, Mr. Megu, der jetzt hier in dem Film nicht dabei war. Aber, oh, ja. äh, aber, ich meine, dem Film gelingt es ja eben auch völlig, äh, also sagen wir mal, vielleicht gar nicht mal richtige Figuren, also die, die man kennt oder die, auch, die es auch wirklich gab, äh, äh, zu etablieren, sondern eben auch Figuren zu schaffen, die sehr, sehr stark an etwas erinnern. Also wie zum Beispiel die ganzen Max Fleischer-artigen Bäume, die da tanzen in, in, in hm. Toontown und sowas. Äh, keine Ahnung, ob die aus also einem wirklichen Film sind, aber sie sehen halt einfach so aus, wie aus typischen Max Fleischer-Cartoons. Ja, ja, Und absolut. Ähm, äh, eben auch die auch die äh, die Hauptfiguren, also eben Baby Herman, Jessica Rabbit oder eben auch äh, hier äh, das, 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 das Taxi, Benny. Äh, ja. selbst, selbst die Wiesel wirken halt tatsächlich sehr authentisch. Es mhm. könnten einfach Figuren sein, die man eben eigentlich schon immer gekannt also hat. Deine, deine Annahme als Kind, dass das eben etablierte Figuren sind, wird ja unterstützt durch den Film, der mit ihnen so umgeht als ob. Und weil sie eben sehr, sehr gut von eben äh, äh, Meistern ihres Fachs äh, im gezeichneten Figuren sind, äh, funktioniert es dann eben auch. Ich meine, das
0: liegt ja natürlich im Kindesalter auch auch daran, dass mir vollkommen die, die historische Perspektive auf das eigene Leben fehlt. Und zum Zeitpunkt, äh, als ich eben Who Framed Roger Rabbit das erste Mal sah, also drei Jahre nach dem Kinostart, ja. gab es eben schon unglaublich lange für, in meiner subjektiven Wahrnehmung mhm. das ganze Merchandise. Und für mich war eben da ja. längst Roger als Disney-Figur etabliert. Deswegen habe ich das nicht in Frage gestellt. Und plus natürlich die Tatsache, die du gerade erwähnt hast, dass das Ganze unglaublich stark äh, inhaltlich wie ästhetisch hat bestehende Zeichentrick-Klassiker emuliert mhm. und einfach äh, variiert. Dass eben Baby Herman absolut eine Figur sein könnte, die in den 40er Jahren in, in einem Looney Tunes Cartoon auftaucht von
1: ja. Tex Avery ja, oder Chuck Jones. Ja. Ja, ich meine aber die, die ganze die ganze Szene, äh, die die sie ja halt da am Anfang drehen, äh, erinnert mich immer auch ganz ganz stark an Tom und Jerry. Ja klar. Äh, auch auch wenn die interessanterweise ebenfalls hier nicht auftauchen. Mhm. Vielleicht sind die auch auch nicht so, also vielleicht sind die einfach einfach äh, jünger als die anderen. Ich weiß es nicht. Aber ähm, äh, das ja es es, es es passt. Aber im Übrigen, weil du vorhin sagtest, dass du dass du langsam an den Punkt kommst, dass äh, dass dass dir nichts mh, auffällt, was dir nicht vorher schon mal aufgefallen wäre. Ich habe mhm. was. Ja. Das ist mir gerade eingefallen, dass, das, das, äh, ich, habe, ich habe nie mitbekommen, dass es eben, dass, dass eben Eddie und sein, sein Bruder offenkundig mal Clowns waren. Mhm. Bis sie dann irgendwann zur Polizei gewechselt haben. Das erfährt man ja irgendwie einmal ganz, ganz kurz, wenn eben mhm. die Kamera über die alten Fotos äh, schwenkt. Dass sie halt irgendwie mit ihrem Vater im, 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 äh, im Zirkus aufgetreten sind und dann gibt es halt dieses eine Foto, wo sie eben mit der, mit ihrer Polizei äh, stehen sie haben halt beide so eine, so, eine, so eine roten Nasen halt auf und sowas. Mhm. Das habe ich nie verstanden, weil ich fand es immer ganz, ganz seltsam, wenn man anfängt zu singen und zu tanzen und sich so albern zu benehmen. Mhm. Das fand ich immer, immer irgendwie komisch. Also ich dachte so, woher kommt denn das? Ja, stimmt. Auf, auf einmal dachte ich, ja, okay, jetzt verstehe ich, wieso er, wieso er halt tatsächlich in der Lage ist, die Wiesel zum Lachen zu bringen.
0: Das finde ich eben auch wirklich stark. An, muss ich eigentlich in den ganzen noch vorlesen? Das ist es wichtig zu diesem Zeitpunkt?
1: Mhm. Ich weiß es nicht.
0: Es geht um Kriminalfall. Äh, ich lese mal was <lacht> vor. Äh, weil man Moonshät sie geschrieben hat. Ähm, in einem alternativen Hollywood äh, der 50er-Jahre leben normale Menschen und Toons, also Cartoonfiguren, friedlich nebeneinander. Eines Tages wird der die Toons-hassende Privatdetektiv Eddie Valiant, das ist Bob Hoskins vom Boss der Toon-Stars, Roger Rabbit, engagiert, um dessen Frau Jessica hinterher zu spionieren. Eddie erledigt seinen Job, obwohl vor Jahren ein Toon seinen Bruder umgebracht hat. Doch dann ist der vermeintliche Ehebrecher Betrüger plötzlich tot. Und Roger steht unter Mordverdacht. Roger flieht zu Valiant, der sich widerstrebend daran macht, eine Verschwörung aufzudecken, die das friedliche Toontown bedroht, während er alle Hände voll zu tun hat, den sinistren Richter Doom, das ist Christopher Lloyd, äh, davon abzuhalten, Roger in der sogenannten Suppe einer Flüssigkeit, die Farbe auflöst, hinzurichten. Das klingt jetzt vertrackter glaube ich, als es ist. Obwohl, es ist vertrackt. Es ist, 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 ja,
1: ja.
0: ist eine Variation von Chinatown, könnte man sagen. Also in Chinatown ja. Reloaded, zumindest so auf den letzten Metern.
1: Ja, ja klar, natürlich. Mit dem, mit dem, mit dem Verkauf der äh, ähm, ähm einer, einer, ganzen, einer ganzen Landfläche, um da eben, ja, ja. ja natürlich. Ja.
0: <lacht> was, was wichtiger doch ist als der Plot, finde ich, ist, dass, dass die interne Logik des Films stimmt. Das ist nichts anderes als Realitätsanspruch, und das sage ich ja häufig genug. Ich habe keinen Realitätsanspruch an Filme. Also sie müssen sich eben in sich schlüssig an, anfühlen. Das finde ich schon relativ cool. Zumindest wenn sie den, den Anspruch haben, eine nachvollziehbare Handlung zu erzählen. Ja. Ähm, das brauche ich jetzt ja. nicht, wenn wir über, über einen Lucio Fulci-Horrorfilm sprechen. Aber bei sowas wie <lacht> Roger Rabbit tut ganz gut. Und ich stelle nämlich eben ja. wirklich niemals in Frage, dass die Figuren alle den Job machen, den sie machen und die Privatleben führen, die sie eben führen. Also, dass Roger Rabbit eben eine Cartoonfigur ist, deren großes Talent und auch zu deren Identität es gehört, eben lustig zu sein, der eben jemand ist, der, der Goofy anhimmelt, weil keiner so gut fallen kann wie Goofy und äh, dass yeah. eben Valiant, also Bob Hoskins, jemand ist, der früher in Toontown ermittelt hat und dort eben die Toons kennt und eben mit, ihn mit so einer Selbstverständlichkeit begegnet und dann eben auch, auch Dialoge führt wie, ja, wir kennst du noch von früher und mhm. das ist eben alles, das fühlt sich so wunderbar schlüssig an. Da gibt es eben eine ganze Vorgeschichte, derer wir niemals Zeuge werden, die sich aber immer so nebensetzen und kleinen Handlungen offenbart und das gefällt mir unglaublich gut an dem Film. Das fühlt sich ja. richtig, richtig rund an und niemals aufgesetzt. Und es hat, ich, ich meine, mich nie, zumindest nicht erinnern zu können, die, dieser Film hat keinen einzigen so expositorischen Moment, wo sich irgendeine Figur hinsetzt und sagt, ich erkläre dir mal die Handlung. Ja. Klar, es, es kommen Sätze wie, ja, ein, 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 ein Tun hat seinen Bruder umgebracht, mhm. den eben Dolores äußert. Aber klar ist der handlungserklärend, aber er ist eben auch noch mal verdammt lustig. Lustig-tragisch, ja. tragikomisch, tragilustig, wie auch immer. Mhm. <lacht> ähm, und auf die Art und Weise sehr, sehr elegant. Das, das gefällt mir unglaublich gut. Dem
1: Vielleicht tatsächlich äh, ganz ganz kurz eben diese, äh, diese Szene, wenn eben äh, Eddie Variant eben Roger Rabbit die Geschichte des Todes seines, seines Bruders erzählt, weil wir das eben brauchen, um am Ende raus äh, Judge Doom eben ja eben je nach Tun war oder ist. Ja, natürlich. Äh, das, 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 das wäre noch expositorisch genug, aber es ist eben auch gleichzeitig charakterbildend äh, für beide. Also auch, ja. auch, auch weil weil eben äh, Roger dann an der Stelle in gewisser Weise Mitleid hat mit, mit, äh, mit, mit Eddie und ähm, anders mit ihm umgeht und so. das Also das auch das passt wieder. Diese Judge
0: Doom hat äh, Eddie's, Eddie Valiants Bruder umgebracht, nimmt eigentlich so den, den Tim Burton Batman Twist, am Ende so ein bisschen vorweg, ne? Der ein Jahr später kam mit dem Joker.
1: <lacht> ein bisschen, aber, aber das ist, ja, also ich meine, aber ganz ehrlich, das, das, ist, das ist ja auch so ein Klassiker, ne? Das hat hm. der das der, der Film hat ja keinen Bösewicht. Ne? Er ja. Hat halt, also also bis, bis, bis zu dem Moment, in dem Christopher Lloyd auftaucht, hm. hat der Film de facto keinen Bösewicht. Wir haben äh, hier äh, R.J. Maroon, hm. der, der halt, sagen wir mal, so, ein, so, so mit seiner, mit seiner Zigarre im, 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 im Maul und hat schon sagen wir mal kein Sympath in dem im, im eigentlichen Sinne ist. ist ist aber sagen wir mal die die eigentliche Geschichte eben ist, ist ganz ehrlich selbst wenn, wir, wir, zu, de, zu dem Moment in dem in dem Moment bis zu dem Moment wo wir rausfinden dass eben es gar nicht darum geht dass Eddie Valiant rausfindet ob äh, Jessica Roger tatsächlich betrügt sondern äh, mhm. eben dass es um andere Dinge geht ist ja ehrlicherweise nicht mal nicht mal Acme, der Böse. Richtig, ja. ja. Weil wir, sind, wir, wir lernen ihn kennen. Ich meine, im Deutsch hat er sogar noch die Synchronstimme von, von, von Ernie aus der Seeamstraße damals. Mhm, äh, und so. Also der Typ ist einfach <lacht> erstmal lustig und sympathisch und, und wie nett und dann spielen sie backe, backe Kuchen. Und ja. ähm, also, was auch großartig ist. <lacht> ähm, und äh, der, der Film hat eigentlich keinen wirklichen bösen im, 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 Im eigentlichen Sinne, ja. Ja, genau. Und, äh, und dann kommt eben Judge Doom. Das ist natürlich Judge Doom, und Judge Doom ist aber super böse und, und wirklich irr und unangenehm. Und Christopher Lloyd hat, glaube ich, echt, äh, mal, mal, mal mal was ganz anderes äh, zu geben. Und ähm, er, ist, er ist auch echt, er hat auch echt gruselige Momente, muss ich ganz ehrlich sagen, immer noch. Hm. Ähm, Genau, aber dass dass der natürlich in irgendeiner Form mit dem zu tun hat, was äh, was was der Hauptfigur passiert ist äh, oder zumindest nichts Gutes im Schilde führt, das das wissen wir ab dem Moment erst Moment, in dem er auftritt mhm. und so wie er eben auch mit mit äh, mit mit Bob Hoskins Figur umgeht, wissen wir, dass der dass der äh, keine guten Nachrichten bringt. Ähm der größere Re Reveal ist ja nicht, dass, 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 dass eben Judge Doom der, der Mörder von Eddies äh, Bruder ist, sondern dass Judge Doom ein Tun ist. Ja, klar. Ja, und wie sie das zum Beispiel machen, fand ich eben auch. Also, ich fand, also, sag mal, das, das, das finde ich das Einzige, was ich, wo ich irgendwie denke, naja, funktioniert halt nur so halb, weil eben dafür, dafür ist Christopher Lloyd einfach nicht gezeichnet genug. Mhm. Ja, und nur, dass er dann eben halt komische Augen hat und. Äh, und eben eine, eine, eine Hand, mit der er da entsprechend ähm, Dinge tun kann, hm. macht ihn ja noch lange nicht wirklich zum Cartoon-Charakter. der Ich meine, irgendwo muss der ja aufgetaucht sein. In also irgendwo muss er doch gezeichnet worden sein in irgendeinem, in irgendeiner, äh, in irgendeinem Kurzfilm oder irgendwas, damit er überhaupt in sein gebracht wird, um dann eben Richter zu werden in Toontown.
0: Ja, ich Also gibt es gibt es denn Cartoonfiguren in in Toontown, meinst du, die vielleicht nicht filmen oder Fernsehserien entsprungen sind, die einfach nur da leben, so die die 0815 tunes von denen du niemals hörst, so die kann kann eigentlich nicht Honey Rabbit. Weil,
1: ja. Ja, kann, kann eigentlich nicht funktionieren, zumindest was die interne Logik des Films angeht, denn spätestens wenn äh, Jessica sagt, äh, ich ich bin, ich bin nicht schlecht, ich bin nur so gezeichnet worden. Hm. bedeutet es ja, dass es eben offenkundig eine Möglichkeit gibt, eben solche Figuren ins Leben zu bringen. Woher kommt denn Lina Hyena,
0: die Eddie Valiant verfolgt, die, die erstmal fälschlicherweise für, für Jessica Rabbit ke hält?
1: Ke ja, ke keine, keine, keine Ahnung, aber vermutlich ich eben auch. Also ich, 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 ich musste bei der Figur so ein bisschen an äh, 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 wie heißt sie? Elmira denken.
0: Ja, klar. Ein
1: paar Jahre später in den Tiny Toons dann, ne? aber hm. so so, so eine Figuren es bestimmt ne? also wir das ist ja nicht so wir, wir, haben, wir haben ja hier Figuren die eben offenkundig nicht aus der also aus unserer Welt äh, da, darüber kommen wie eben mhm. Mickey Mouse und so aber eben die ja offenkundig durchaus Figuren aus dieser Welt sind ja ob, ob, ob Benny das Taxi jemals irgendwo aufgetaucht ist also, aber trotzdem also jetzt, irgendwo, irgendwo muss ja eine gewisse Logik sein und bei Judge fällt sie meiner Meinung nach so ein bisschen auseinander Mhm. Aber es ist gleichzeitig eben auch so gut gemacht und es ist eben auch eine, 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 eine durchaus sehr spannende Szene, die eben auch äh, äh, wiederum technisch eben sehr, sehr gelungen ist, äh, wenn das dann halt im Show, Show dann ist. Und auch ein sehr, sehr befriedigendes Ende quasi.
0: Oh ja, das kann man sagen. Also ich habe es mir sagen lassen, dass es äh, jüngere Kinder doch traumatisiert hat, diese Szene, oh ja. die eben seine Cartoon-Augen da erscheinen. Ich war da doch, glaube ich, schon wieder so ein Ticken zu alt, um mich davon wirklich gruseln zu lassen. Ich finde es auch heute nicht so wirklich gruselig, aber ich kann mir vorstellen, dass wir man oh, das im Alter von ich glaube, an das Stub finde ich tatsächlich am, am überraschendsten oder am, am nachhaltig beeindruckendsten die Tatsache, dass er eben die, die ich konnte die so richtig meinen Finger drauf legen, aber beim jetzigen Gucken meine ich, äh, es identifiziert zu haben, warum mich so irritiert, ist, dass er wirklich die einzige Figur ist, für deren Handeln ich keinen rationalen Beweggrund sehe. Er ist einfach so die, alles bis dahin ergibt für mich Sinn innerhalb der internen Logik des Films. Warum Roger so handelt, warum äh, Marvin Agnew so handelt, warum Jessica ja. so handelt, warum all, alle machen eigentlich ihren Job, mehr oder weniger gut, folgen ihren Gefühlen, mehr oder weniger Gewinn bringt und das Stu kommt einfach so die Handlung wie dieses Komplett nicht erklärbare anarchische Element. Und es wird so weg ja. erklärt mit, ja, das ist Judge Doom und macht das und das. Aber warum er, ja. woher er kommt, wie du schon richtig sagst, oder warum, wie er in diese Rolle, in diese Rolle reingekommen ist, in diese offenbar sehr ju juristisch sanktionierte Rolle eines, ein, eines Mannes, der hat Jury, Richter und Vollstrecker ist in einer Person und, und Henker ja. ist in einer Person und hat durch die, durch, durch das L.A. des Jahres, durch das Hollywood des Jahres 1950 geht und einfach da alle Toons wegschmelzen kann in der Soße, im Dipter, da, das wird niemals wirklich erklärt.
1: Nee, nicht wirklich, vor allem, weil es ist ja eben so, wir, wir, wir haben ja relativ, wir, wir können ja relativ gut etablieren in dem gesamten Film, dass alle Welt Cartoons, also Toons mag. Ja, natürlich. Alle finden sie ja toll. Teilweise werden sie vielleicht ein bisschen ausgenutzt. Vielleicht werden sie auch nicht immer immer super gut behandelt. Aber grundsätzlich, jeder liebt Toons, deswegen ist ja Eddie Valiant so ein. So ein so ein schräger Charakter, weil keiner verstehen kann, wieso er keine Toons mag.
0: Ja, deswegen ist auch Dumbo so gut gewählt zu Beginn, weil jeder liebt Dumbo. Also es gibt auch immer Figuren so über Disney, Warner, egal MGM-Figuren, über die kann man streiten, aber Dumbo, der ist doch süß, den liebt doch jeder.
1: Ja, im Prinzip ja. Die Notwendigkeit, Toons aber eben offenkundig so unter Kontrolle zu halten, das scheint, das scheint auch nicht ganz nachvollziehbar zu sein. Und dann eben, das ist immer auch so ganz, 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 ganz schlimm, wenn der arme kleine Hupene Schuh da, äh, oh, ja. in, 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 in die Suppe getaucht wird. Das ist, das ist mies. <lacht> das, war schon,
0: das ist schon, das fast schon Snuff, also, ja, in, ja. im Kontext dieser Welt.
1: Total. Du, du hast, du hast völlig recht. Also irgendwie, ist es, schon, es ist schon, wo der herkommt, warum der warum der da sein muss. Weil es ist ja auch so, dass eben, ich, ich glaube Roger sagt ja auch irgendwann, dass ein, dass ein Tun einem Menschen gar nichts antun kann. Mhm. Also erstens, warum kann Judge Doom das tun? Ja. Und zum zweiten, warum, warum selbst, selbst wenn er eben nicht in Tun wäre, äh, warum, warum müsste er so drastische Maßnahmen ergreifen? Für, äh, für eben, sagen wir mal, äh, äh, Figuren, die halt eigentlich niemandem wirklich was zu leide tun können. Ja. Ähm, und im Übrigen wollen wir gar nicht darüber reden, dass er, wenn, wenn das eben tatsächlich so ist, wie ich es gesagt habe, dass eben sich, sich jemand diese Figuren ausgedacht hat, gezeichnet hat, in einen Film gepackt hat und jetzt leben die da in Toontown, kann er ja nicht einfach rumrennen und einfach die IPs von anderen Menschen umbringen.
0: Die IPs von anderen ja? Menschen, oh Gott. Ah, ja. so zynisch sind wir schon, dass wir das so bezeichnen. Na, oh, das, ja. Du hast natürlich recht. Ja, du hast natürlich recht. Also, ich, ich wollte eigentlich damit auch nur vor kurz sagen, mir gefällt einfach das anarchische, anarchische Element, was uh, Dutch Toon da reinbringt. Das also eben auch die einzige Figur ist, die für mich innerhalb des Films kein, keinen, Sinn ergibt. Weil das sind ja alles Schauspieler, beziehungsweise einfach alles Figuren, die haben ihr, ihr, ihre, Ureigensten Instinkte und Triebe zum quasi Beruf gemacht und leben eben für das, was sie tun. Deswegen funktioniert ja auch natürlich überhaupt nur dieses, dieses ganze Element, dieser Subtext, der dem Film hat, innerliegt mit diesem rassendiskriminierenden Kommentar, ja. den, den der Film eben aufmacht durch Kommentare wie so: Ja, ich hasse Toons und Toons, das sind doch alles irgendwie nur so Lebewesen zweiter Klasse. Und äh, die werden eben segregiert in ihrem eigenen Abschnitt, in ihrem eigenen Bezirk, in ihrer eigenen Stadt, in, in, in ja. quasi ghettoisiert und so weiter und so fort. Mhm. Das ist äh, wie gesagt, irgendwie alles schlüssig und da kommt eben dort Sturm da rein und man fragt sich ganz ja okay, was, was soll denn das? Was ist denn das für eine Figur? Ja. Aber das braucht der Film eben auch. Dadurch bezieht er eben eher eine Spannung als durch seinen eher verworrenen Krimi-Plot, Krimi der ich finde zwar sehr gewitzt ist, wie gesagt als so eine Variation von Chinatown, mhm. aber ich glaube für diese Art von Stoff oder Publikum, den, den Roger Rabbit anspricht, fast unnötig kompliziert. Und der Film gibt es ja irgendwann so ein bisschen dran. Ist ja. nicht so wirklich interessiert, das weiter zu verfolgen geschenkt. Um, dafür macht er auf, auf so vielen anderen eben vieles gut. Mhm. Es gibt auf der auf der Blu-Ray und auch früher auf der DVD gibt es diesen, diesen Zusammenschnitt von Vorher-Nachher-Szenen, also in dem man einfach Bob Hoskins sieht vor Greenscreen und den irgendwie halb halb äh, zusammengezimmerten Kulissen, wo sie dann eben später einfach Sachen drüber pinseln und wie er sich da zu, zu, äh, zurechtschlagen mhm. muss mit komischen Apparaturen, die ihm eben ja Wasser ins Gesicht spritzen und so weiter und so fort. Und ähm, ich hatte vergessen, ich vergesse immer, wenn ich gucke, was für ein Aufwand dahinter steht, wie du es auch so richtig beschrieben hast. Und das eben in einer Zeit, lange, lange, lange vor dem jetzigen Greenscreen-Zeitalter, wo man eben, glaube ich, auch mittlerweile als Schauspieler schon von, von der Pike auf so darauf gedrillt wird, gut performen zu können in dieser Art von Umgebung. Ja. Ich, kann, ich kann mir nicht vorstellen, wie es damals Bob Hoskins erging, Ende der 80er-Jahre auf diese Art und Weise schauspielern zu müssen. Ja. Das muss aber schwierig gewesen sein.
1: Ja, ne, andere, ich ich, 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 ich frage mich immer tatsächlich, wie schwierig sowas tatsächlich ist, weil ich meine ganz ehrlich, ich guck, ich gucke, äh, was ich, meiner, meiner meiner Tochter beim Spielen zu und erinnere mich, wie ich früher gespielt habe, und mhm. ich habe immer mit irgendwelchen Gegenständen und 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 äh, Figuren und äh, anderen Leuten und äh, Settings quasi interagiert, die gar nicht da waren. Ja. Von daher denke ich mir, nee, so schwer kann es nicht sein. Ähm, andererseits, man sieht, man sieht ja durchaus halt, äh, Schau Schauspieler, die damit einfach deutlich weniger gut klarkommen als andere. Also, was ich sehe, ja. Liam Neeson zum Beispiel als, als qui Obwohl nicht <lacht> echt das Problem damit hat. Ja, ähm, und so, und da muss man schon ganz ehrlich sagen, dass eben äh, die gesamte Besetzung, die ganz, gesamte menschliche Besetzung, die eben interagiert mit, äh, mit Toons, und das ist halt hauptsächlich logischerweise Bob Hoskins und Christopher Lloyd mhm. und ein bisschen eben vielleicht noch Joanna Cassidy, zumindest im großen Stil und auf lange Sicht ja. im Film. Aber die sind eben alle schon sehr, 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 sehr gut. Ja. Äh, und, und eben gerade darin halt so zu tun, als wäre etwas da, was eben offenkundig beim Dreh selber nicht da ist, so dass es dann eben wirklich super funktioniert, wie das dann eben äh, äh, praktisch zusammengefügt würde. Weil daran da, damit steht und fällt der Film. Natürlich, ja, natürlich. natürlich ist die Animation, also die Qualität der Animation und die äh, Charakterisierung der Figuren, ähm, äh, und sagen wir mal so, die, die Dynamik eines Roger Rabbits äh, ist natürlich der Selling Point, mehr oder weniger. Das ist, das ist wichtig und ansonsten äh, geht es einfach komplett nach hinten los. Aber wenn eben die Menschen nicht mit ihnen interagieren, ist der Witz weg. Ja, das ist der Grund, warum man diesen Film sieht: zu sehen, wie Bob Hoskins mit einem Hasen interagiert. Ja natürlich. Und ähm, da da haben sie halt wirklich ein paar Leutchen gekriegt, die halt wirklich verdammt gut arbeiten. Ja,
0: vielleicht war du von mir falsch formuliert. Ich glaube, ähm, dass all diesen sehr talentierten Menschen genug Schauspielkunst gegeben ist, um so sowas zu performen. Das daran daran zweifle ich nie. Aber ich glaube einfach, ich denke trotzdem, es kostet gesundes Maß und Überwindung, sich so zum Affen zu machen, also oh ja. sagen wir mal so, das mit stimmt. dem Gedanken schon zu spielen, das könnte jetzt alles komplett in die Hose gehen, denn das ja. ist ja eine zum damaligen Zeitpunkt noch nicht wirklich etablierte Art des Filmemachens. Ja. also nicht, dass es jetzt der erste Mix ist aus Real ja, und äh, Animationsfilm jetzt mitnichten, nee, aber ich, es ist trotzdem...
1: Coonskin und sowas war glaube ich früher, oder? Von ähm, den ganzen Kirchen. Äh, Ralph Bakshi. Ja. Ja,
0: naja, äh, na, ja, klar, ich meine auch auch in der Disney-Tradition, also es gibt ja jede Menge ja, klar, von Mary Poppins, von, von, von Mary Poppins so. bis Song of the South äh, genug real äh, Live-Action-Animationsfilmmixe. Äh, ähm, trotzdem natürlich in dieser... Mit, mit dieser Ambition, wie es hier, äh, wie es hier, wie es hier Roger Rabbit macht, war das eben niemals vorher gemacht. Das eben, das waren eben immer so die die die, die showcase -Set pieces in diesen Filmen wie, wie Mary Poppins oder Song of the South. Da gab es eben diese fünf bis zehn Minuten Animations-Realfilm-Mix und das ist eben, das waren eben so die Momente, die maßgeblich für die man dann eben auch ins Kino ging, wohingegen ja. eben so was wie Roger Rabbit über 100 Minuten fast, fast durchgehend diesen, diesen Mix bietet und dann eben auch noch, ähm, in, in wechselnden Umgebungen von äh, einem sehr, sehr realitätsnahen Umgebung, die möglichst authentisch das, das Hollywood der, der, der frühen 50er Jahre abbilden wollen, bis eben zu so einem, so einer Umgebung wie eben Toontown, die komplett, komplett artifiziell ist, wo sich aber ja Bob Hoskins nur noch durch ein, was nicht durch grün bemalte Kissen bewegt äh, durch ja, ja. Umgebung aus grün bemalten Kissen also das ist ja, äh, ja, ja. Ich mein, was, was haben die dem Kerl angetan allein, allein die Sache wo er zu Droopy in dem äh, äh, Fahrstuhl steigt ja. und eben erstmal an die Decke ja. gepresst wird und auf den Boden gepresst wird die, ja. die, die, die mussten dafür Bob Hoskins in Ermangelung digitaler Tricktechnik wirklich wahrscheinlich in so ein, was musste die da reinstecken, in eine Box, aus der nur sein Kopf
1: rausragt. Und ja, vermute ich ja. 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 Für, 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 für einen für für ein Shot, der keine, keine zehn Sekunden zu sehen ist, ja.
0: Und ich glaube einfach dazu gehört ein gesundes Maß und Vertrauen. Deswegen, oh ja. ich habe ein, zwei Mal gelesen, dass es verdammt mutig war, jetzt seitens Disney und The und äh, aller Beteiligten ein, einen nicht etablierten Star, Hauptdarsteller wie Bob Hoskins für die Hauptrolle zu wählen. Mhm. Ich glaube aber auch, es war ein bisschen der Notwendigkeit damals geschuldet weil sicher viele, viele große Stars gesagt haben, weißt du, darauf habe ich keinen Bock, wie sechs Monate Dreharbeiten und ich spiele mit niemandem. <lacht> ich, ich, ich rede mit einer mit, mit, mit ein paar Handschellen, äh, ja. sieben Drehtage
1: lang. Ja. Nee, danke. Ja, also ich, 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 ich lese gerade tatsächlich, dass Spielberg wollte, wo eigentlich Harrison Ford haben.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Ja.
1: Und äh, ansonsten ja, wir die, die gesamte Riege von damals halt beliebten äh, äh, Komikern, Chevy Chase, Bill Murray, Eddie Murphy, alle, alle wurden so irgendwie. Die Chevy Chase-Sache habe ich auch gehört, ich ja. weiß nicht. Und ja, Chevy Chase könnte ich mir sogar, hätte ich mir sogar vielleicht sogar mhm. noch vorstellen können. Zu dem Zeitpunkt ginge das gerade noch. Also gerade allein durch seine Flash-Geschichten und so. Aber er wäre vermutlich bei weitem nicht so ein sympathischer äh, Eddie Valiant gewesen, wie, 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 wie Bob Hoskins jetzt.
0: Ja, natürlich. Ich meine, nee, Chevy Chase ist für mich eben auch so per se kein Underdog. Ich glaube, wir hatten das auch kurz angeschnitten, als wir über den ersten Vacation-Film gesprochen haben. Ja. Und vielleicht auch schon, als wir über Christmas Vacation gesprochen haben. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, Chevy Chase als jemand, der vom Leben geschasst ist, ja. wahrzunehmen. Aber vielleicht liegt das auch nur daran, an, an dem Kontext der Filme, in dem wir ihn bisher gesehen haben oder wir ihn zusammen mit, äh, rezensiert haben. Nämlich mhm. immer so als als Wohlstandsbürger mit einer attraktiven Frau. Ja. Und ich immer so, ja, äh, Bob Hoskins ist eben der die naheliegendere Wahl für jemanden, ja. dem das Leben nicht so gnädig mitgespielt hat. Und dem ich auch eher so einen alkoholkranken, abgetakelten Privatdetektiv abnehme. Aber mhm. ich halte es auch nicht für komplett Unwahrscheinlich, dass Chase diese Rolle hätte füllen können mit Leben. Bei
1: Harrison Ford hingegen, ich weiß nicht. Vielleicht war es die naheliegende Idee durch Blade Runner oder sowas. Blade Runner war ein Mega-Flop. <lacht> Aber Harrison Ford war kein Mega-Flop zu dem Zeitpunkt nicht. Das äh, stimmt. Und, und, äh, und er hat halt nun mal, sagen wir mal, das, das, das Bild des, des Trenchcoat-tragenden äh, Detektivs äh, schon sehr geprägt. Und äh, Blade Runner war ihm ja natürlich, sagen wir mal, rein visuell sehr erfolgreich oder einflussreich. Und ich glaube, jeder, der was, was auf sich hielt, fand eben auch in den, in den 80ern Blade Runner schon toll. Nur, dass er ja. in der Kinokasse nicht so richtig funktioniert hat. Na, glaube, das, ist ein, das ist eine. eine
0: ja. Nee, das hat natürlich, und das ist natürlich vollkommen recht. Ja, ich versteh dir jetzt mal wiederzusehen, tatsächlich. Und ähm ihn zu genießen. Ich bin auch erstaunt darüber, wie gut er noch funktioniert. Das ist ja. irgendwie auch so kein, kein Allzeit Lieblingsfilm. Dafür ist man dann doch irgendwie, glaube ich, da, dafür ist man dann doch, glaube ich, die, die, die technische Mühe, die dahinter steckt, zu, zu offenkundig. Und ich sehe schon, ja. wie viel einfach Arbeit hinter jeder Einstellung steht. Es ist kein, kein leichtfüßiger Film, mhm. aber dennoch eben ein Film, der mich in seinen mitten immer noch packt. Also zum Beispiel die. Ich finde zum Beispiel immer noch bewegend, das ist eine Szene, die nie zitiert wird, aber ich sehr sehr putzig finde und mir relativ nahe geht, ist die, in der Eddie Valiant äh, kurz bevor eben seine, seine äh, Schnapsflasche da wegschmeißt, die alten Patronen mhm. da wieder rausholt aus ja. der Box und ja. äh, die eben aus dem, aus dem jahrelangen Tiefschlaf erwachen und oh, Eddie, du brauchst uns mal wieder und mhm. ich, äh, ich finde die ganz, ganz herzlich.
1: Die das ist toll, ja. Ja, 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 ich mag die auch sehr. Und
0: dieses Prop, was er da hat, diese Waffe, dieser, dieser ja.
1: Cartoon-Revolver, der ist super. Ja, vor, allem, vor allem, wie er guckt, wenn er die dann rausholt. er freut sich ja halt total, ne? Nachdem dass dass er das alles so jahrelang halt irgendwie wegge, weggelegt hat, äh, jetzt, jetzt kann das... Äh, wieder mit, mit, mit Freude genießen in Toontown <lacht> arbeiten zu können das ist schon cool also ich, 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 es, gibt, es gibt so viele so viele so schöne Szenen in diesem, in diesem Film ich mag ihn wirklich wahnsinnig gerne ähm, aber ja es ist sicherlich nicht ein, soll ich sagen, ein so, 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 so ein Lieblingsfilm aber ich komme trotzdem so alle, alle fünf bis sieben Jahre oder so komme ich auf den wieder zurück und dann gucke ich mir wieder an und freue mich dann auch wieder ja. also das ist ja das ist doch schon ein sehr, ein, sehr, ein sehr guter äh, Vertreter seiner Zunft. Alright. Genau. Yeah. Als, was, ich, was ich interessant finde im Übrigen, weil ich, weil ich vor ein paar, ein paar Mal die Themenparks erwähnt habe, es gibt mhm. ja mittlerweile äh, in Disneyland Mickey's Toontown.
0: Oh, uh, okay.
1: Ja, hat, hat natürlich überhaupt nichts mit Roger Rabbit zu tun. Also es wird auch, mhm. glaube ich, gar nicht referenziert, aber eben es gibt einen, einen, kleinen, einen kleinen Themenbereich, in dem dann äh, das alles eben ehrlicherweise ein bisschen aussieht wie Entenhausen. Hm. und ähm, da eben dann hauptsächlich dann die die Hauptcharaktere rumspringen und weniger die die Prinzessinnen oder Piraten oder sonst was. Ähm, genau, das Ding das Ding heißt dann halt Mickey's Toontown. War
0: war noch komplett neu. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass er sich das ähm, das jetzt auch schon wieder so ein bisschen äh der wehmütige Blick zurück und eigentlich möchte ich den gerne von mir fortschieben, aber schon so ein bisschen bedauerlich, dass so etwas in der Art und Weise nie mehr zustande kommen wird, dass wir, das ist eben auch das Besondere an dem Film, also abseits seiner offensichtlichen technischen Qualitäten und seines Unterhaltungswerts mhm. eben einfach so als, als filmhistorisch wertvolles oder bedeutsames Artefakt, das Ding so zu sehen und einfach zu erkennen, ah, da, da, da ging gerade sehr viel im Hintergrund ab bei ja. einem, Mittlerweile wieder sehr, sehr großen Filmstudio und nicht nur das, Medienkonzern, dem mittlerweile halb Hollywood zu gehören scheint. Ja. Und einfach auf eine Zeit zurückzublicken, in dem eben diese diese Umbruchphase, in dem es der, dem es eben, in der es eben wirtschaftlich, aber auch künstlerisch wieder aufwärts ging, noch kurz bevorstand und man eben solche Sachen gemacht hat, die, die man heute nicht mehr machen würde. Das äußert sich ja in ganz kleinen Sachen, wie zum Beispiel, dass jemand in den Rücken geschossen wird in diesem Film, ja. also in einem Disney-Film und ja. Eddie Valiant einen, einen kleinen, einen kleinen Jungen um eine Zigarette an, anpumpt und sowas. Also. Ey, guck, das, das stellt man sich heutzutage alles mal in einem Disney-Animationsfilm vor. Es würde nicht
1: passieren. Nein, überhaupt nicht. Das war, <lacht> es, war eine, es war eine andere Zeit. Es war aber auch die Zeit, in der Michael Eisner äh, CEO war halt bei, bei Disney. Ja. Und Eisner hat halt ganz, ganz stark natürlich dafür gesorgt oder daran gearbeitet, um eben Disney für das damalige Publikum interessant zu machen. Und äh, hat eben viele Entscheidungen getroffen, äh, die... Äh, maßgeblich im Prinzip Disney auf den, auf den Weg gebracht hat, auf dem sie jetzt ist. Er hat dann irgendwann angefangen, auch wirklich schlechte zu, zu, zu treffen ja. und die Sachen sind ja nicht, war ja nun wirklich nicht alles Gold, was, äh, was glänzte, was er angefasst hat, aber er war halt eine ganz, ganz wichtige Figur, äh, die im, äh, sagen wir mal, erstmal Disney über Wasser gehalten hat in den 80ern und dann halt durch Entscheidungen äh, wie Roger Rabbit oder dann halt zwei Jahre später Nee, gar nicht war ein Jahr später, äh, äh, Ariel, ja. äh, dann eben im Prinzip auf dem, also wieder, wieder, ja, wieder, wieder hochzubringen. Das war ganz nach oben.
0: Ja. Jetzt fragt man sich bei so einem erfolgreichen Film, vielleicht das jetzt so ein abschließender Kommentar, warum gibt es kein Sequel. Ja. Äh, Nachdem allem, was ich gelesen habe, ist die rechte Lage, ähnlich wie bei anderen Franchises wie Herr der Ringe oder dem ganzen Tolkien-Zeug überhaupt, äh, so, so vertrackt, dass es bis heute einfach fast un, äh, eine Unmöglichkeit darstellt, hierzu ja. jemals einen Sequel zu produzieren, weil eben die Rechte an der Hauptfigur Disney hält, mhm. aber so ziemlich alle anderen Rechte eben äh, Spielberg gehören Ach, genau. und die beiden eben nicht mehr über kommen. Und damals kam eben äh, Spielberg mit seinen mit, mit, mit wehenden Fahnen und seinem frisch gegründeten Emlyn Entertainment zu Disney und sagte, gebt ihr mir die Kohle, damit ich den Film produzieren kann mit meinem Kumpel, mit meinem Protégé Robert Zemeckis, den er gerne machen will. Ja. Und sowas wäre heute einfach nicht mehr möglich. Dafür besorge ich euch einen Hit, und ich kriege alle Einnahmen. Und so war es dann wohl auch damals. Also ja. äh, Disney selber hat relativ wenig von Rotter Rabbit gesehen, bis auf die Merchandise-Einnahmen. Und äh, ja. ich habe gelesen, es ist immer noch eine rechtlich so vertragte Situation, dass eigentlich. Dass sehr viele Leute, glaube ich, auch sterben müssten oder ja. ihre Rechte verkaufen müssten, damit sowas nochmal zustande kommt. Was?
1: Ja, sagen wir mal. Aber interessanterweise läuft ja aber äh, Roger Rabbit auf Disney Plus. Ja. Das sind sowieso ein paar Sachen, wo, wo ich mich echt wundere, wie. Na
0: klar, weil es ein Touchstone-Film ist. Ein ja,
1: Touchstone-Gott-Disney, ja. Sicherlich, aber wa warum zum Beispiel Don Bluth? Äh, Filme da auch laufen, verstehe ich immer noch nicht, aber bitte. Mhm. Äh, weil ist, ist Fox gehören? Vermutlich, vermutlich, mhm. weil es alles irgendwie durch diese Merger Sachen da irgendwie dann... Mhm. Anyway, aber ähm, es ist, ja, also auf die Art und Weise wird der Film einem zumindest nicht vorenthalten, das finde ich gut. <lacht> ähm, aber sagen wir mal, was, was so Rechte angeht, das, da wird ja, ich glaube, wann ist das, in zehn Jahren oder sowas, das wird ja echt lustig und interessant, wenn dann eben die, 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 die Verlängerung der äh, dass das Copyrights von Mickey Mouse halt weg ist. Dann bin ich mal echt gespannt.
0: Disney wird Mittel und Wege finden, glaube ich.
1: Ja, aber warum finden sie keine Mittel und Wege für sowas? Aber vermutlich, wenn sie, wenn sie da kein, kein, kein riesen Geld mittern, dann werden sie da vermutlich auch nichts tun.
0: Don uh, sachen der sind der auch der überwiegend Emblem entertainment produktion sehe ich ah, gerade. Ähm, aber wow. liegen bei Universal? Ist halt es ist so kompliziert. Ah, äh, ist man kann sagen, interessanterweise Mitte, Ende in der 80er Spielberg deutlich mächtiger als Disney. In äh? meiner Wahrnehmung. Ja. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen geändert, aber ich glaube, keiner muss am Hunger trinken
1: Nein, sicherlich nicht.
0: Das war cool. Ja, ja auf jeden Na? Fall.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich, glaub, ich, ich, glaube, ich, glaube, ich glaube, mit Roger Rabbit kann man halt in, in regelmäßigen Abständen immer mal wieder richtig Spaß haben.
0: Sehr schön. Ich äh, danke allen Menschen, unser beider Namen, für die Unterstützung und hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und wir hören uns dann bald wieder. Hier.
1: Wer That's auch, folks? Sag mal, Eddie, hast du einen Hasen unter Mantel oder freust du dich so, mich zu sehen?
0: Touchstone Pictures und Steven Spielberg präsentieren einen Film von Robert Zemeckis.
1: Trickfiguren führen sich manchmal idiotisch auf, sind aber nicht bescheuert.
0: Falsches Spiel mit Roger Rabbit.